0: La guerra de Israel contra Hamas no solo se libra en Gaza. Desde hace unos días se ha extendido a la frontera con el Líbano, el país vecino por el norte. Allí Hezbollah apoya a Hamas. Hezbollah es un grupo paramilitar... Y también un partido político islamista con muchísima influencia. Dice Israel que si Hezbollah entra en la guerra directa, las consecuencias serán devastadoras. No sería la primera vez que chocan. Son viejos enemigos. Se enfrentaron en 2006. La diferencia es que hoy Hezbollah es mucho más fuerte. Y sigue teniendo como padrino a un régimen impredecible. Irán. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... ¿Qué es Hezbollah y por qué puede complicar aún más esta guerra? Trinidad Deiros es mi compañera de Internacional del País, especializada en Oriente Próximo. ¿Cómo estás, Trinidad?
1: Muy bien. Hola, Ana. ¿Por qué estamos hablando de Hezbollah estos días? Pues porque el partido milicia chi libanés Hezbollah, que es un viejo enemigo de Israel, constituye ahora mismo el principal riesgo de escalada de la guerra de Gaza en la región. Los analistas llevan desde el principio de, del conflicto eh, alertando de que es probable que esta milicia, que está respaldada militar y políticamente por el régimen chií de Irán, Habrá un segundo frente de guerra para Israel, especialmente si se produce la invasión terrestre de, de Gaza. Por el momento, Hezbollah ha mantenido una respuesta de baja intensidad, con ataques limitados en la frontera que comparten Israel y Líbano. Pero Hezbollah es un actor clave, no solo porque controla de facto el sur del Líbano, sino porque desde los años 90 ha sido un importante aliado de Hamas. Así, ¿Llevan apoyando a esta milicia palestina desde hace 30 años? Sí. Miembros de Hamas y de la yihad islámica han sido formados militarmente por Hezbollah, incluso en campos de entrenamiento en Irán, que los ha financiado a ambos. Según los servicios de inteligencia de, de países árabes de Estados Unidos y de Israel, el partido libanés ha servido también como intermediario para enviar armas iraníes a Hamas.
0: Trinidad, has nombrado a muchos de los actores clave en, en la crisis que estamos viendo hoy, en la guerra entre Israel y Hamas. Es un tema complejo, luego voy a preguntarte por la relación de Hezbollah
1: con unos y con otros, pero antes cuéntame cómo nace Hezbollah. Tanto Hamas en Palestina a finales de los 80 como Hezbollah, que nació en 1982 en Líbano, eh, obedecen al conflicto árabe-israelí y sobre todo son hijos de la ocupación israelí, tanto del sur de Líbano como de, de la Palestina histórica. Eh, la presión sobre Israel para que abandonara el sur de Líbano, cosa que hizo en el año 2000, en el caso de Hezbollah y la franja de Gaza en 2005, ofreció a ambos grupos un masivo apoyo popular que se plasmó luego en victorias electorales. Es decir, no hay que olvidar que la ocupación israelí está tanto en el germen como en la evolución de, de Hamas y de Hezbollah. ¿Y eso de ser la resistencia ante una ocupación les hizo más populares? Por supuesto, es que es así como, como los ven sus propias, o una parte al menos, de sus propias opiniones públicas. Tanto Hamas como Hezbollah comprendieron además muy pronto que, además de tener esta doble vertiente política y militar, tenían que ayudar a la gente. Eh, con aquellos eh, aspectos en los que estaban en dificultad. Y entonces empezaron a ofrecer servicios eh, similares a los que se suponen que debe ofrecer un Estado. Es decir, empezaron a abrir escuelas infantiles, eh, establecieron mecanismos de, de socorro social y eso hizo que creciera su apoyo en sus respectivas poblaciones.
0: O sea que están metidos en el tejido social del país... Pero al mismo tiempo, Hezbollah está en la lista de organizaciones terroristas para Estados Unidos o, o Reino Unido, por ejemplo.
1: Sí, esa es la paradoja, porque eh, Hezbollah eh, es un actor casi estatal. Se le considera incluso un estado dentro del estado, sobre todo en el sur de, de Líbano. Tiene influencia regional, tiene apoyo en la calle. Y luego no podemos olvidar que estamos hablando no, de un, no solo de una milicia, sino de un partido político clave en Líbano. Por ejemplo, en 1992, cuando, se presenta, cuando Hezbollah empieza a participar en el juego político en Líbano, se presenta a las elecciones nacionales y obtiene más escaños que ningún partido. Y desde entonces no ha dejado de ser este actor clave que está inscrito en una lista de organizaciones terroristas. Aunque en el caso de la Unión Europea es solo su brazo armado. Entonces, esto de alguna manera, el hecho de la inscripción de, de estos movimientos eh, Hezbollah jamás En la lista de organizaciones terroristas Hay analistas que consideran Que es contraproducente ¿Por qué? Porque a quien se da alas Es a sus elementos más radicales Más partidarios de la lucha armada Y menos partidarios de participar En el juego político Que de alguna manera es lo que sucedió también con Hamas en 2006, cuando Hamas saca mayoría absoluta en unas elecciones en la franja de Gaza que la propia Unión Europea considera limpias, considera democráticas. Pero luego esto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que en 2007 Israel impone un, un bloqueo total. Con lo cual estos analistas dicen que al final este tipo de, de políticas lo que hacen es dar alas a los elementos más radicales de estos grupos islamistas. O sea que si no se les da voz a esa parte que quiere dialogar política, la parte armada más radical se refuerza. Sí, sobre todo porque mmm, en el caso de Hamas, mmm, su victoria finalmente electoral, eh, el hecho de que arrasaran en estas elecciones... No se traduce en un reconocimiento de su influencia política por parte de la comunidad internacional. Entonces, esto frustra a los elementos más, eh, a la facción más partidaria de la vía política y refuerza a la facción más radical, más partidaria de la lucha armada. También el ostracismo internacional al que se somete a grupos como Hezbollah lo que hace es propiciar su acercamiento y fomentar su alianza con Irán, que es otro país que también es considerado de alguna manera un paria y está sometido a sanciones por parte de Estados Unidos y de Occidente en general.
0: Ahora me sigues contando Trinidad. Enseguida volvemos. Conversando sobre Hezbollah, una organización militar y política libanesa que apoya a Hamas en este conflicto entre Israel y Gaza. Antes me contabas, Trinidad, que el enfrentamiento entre Hezbollah e Israel viene de muy lejos, que empezó en los 80.
1: Y desde entonces, ¿cómo ha sido la relación? El enfrentamiento con Israel está en la génesis de Hezbollah. Hezbollah surgió para enfrentarse con Israel, para luchar contra Israel. Y también otro factor fundamental es que Hezbollah se fundó con la financiación, con la ayuda y con la inspiración de Irán. Tres años antes había triunfado en Irán la revolución islámica. Hezbollah siempre ha sido entrenado, los miembros de Hezbollah siempre han sido entrenados y armados por la guardia revolucionaria iraní y desde entonces se han convertido también en una herramienta clave, en una especie de brazo armado de la política exterior de Irán en Oriente Próximo. Durante la guerra civil en Líbano, que recordemos duró hasta 1990, eh, un periodo en el que las tropas israelíes habían invadido el sur de Líbano para tratar de erradicar a los miembros de la, de la OLP, de la Organización de, para la Liberación de Palestina, que se refugiaban allí, Hezbollah pues, mm, empezó a, a combatirles y, y esto duró... Mm, hasta el año 2000, diez años después del final, al menos del final formal de la guerra en Líbano. En el año 2000 Israel se retira, y esto, eh, curiosamente, eh, a ojos de muchos árabes, se consideró como una victoria de la milicia chií. Se pensó que se había retirado por la lucha de, de Hezbollah contra ellos. Después de que Israel saliera del sur de Líbano, en el año 2000, el partido milicia chií e Israel tuvieron una guerra abierta, se enfrentaron a gran escala por última vez en 2006.
0: Pues alguien que estuvo en 2006 allí fue nuestro compañero Guillermo Altares. Le he pedido que nos cuente cómo vivió aquello en Líbano. Escucha.
2: Me tocó cubrir la guerra de Líbano de 2006, que en realidad fue una guerra de Israel contra Hezbolá, y estuve varias veces y en varios lugares con milicianos de Hezbolá. Lo que más me impresionó es el tremendo control que tenían sobre el territorio. En cuanto entrabas en una zona chií, en un pueblo chií o en los suburbios chiís de Beirut, que eh, me acuerdo que fuimos un par de veces justo después de que bombardeas Israel, inmediatamente te paraban, te sacaban del coche, te pedían la acreditación como periodista y miraban en el móvil si tenías llamadas de Israel, que era una cosa bastante inquietante. Salían de cualquier lado, estaban profundamente organizados y tenían mucho dinero. Luego vi una cosa impresionante que es cuando se reconstruyeron esos barrios, cuando paró la guerra, la gente llegaba, a una, tenían una tienda de campaña y había unos tíos de Hezbollah con sacos de pasta, que suponemos que les había de Irán. Y entonces les presentaban el título de propiedad de una casa que había de rumbo a Israel y les daban dinero en cash para vivir durante un año de alquiler mientras reconstruían su, el edificio y era una cosa bastante impresionante. Y cuando en el sur de Líbano ibas a pueblos que normalmente estaban arrasados, que eran de Hezbollah, inmediatamente tenías una moto detrás y en cuanto te parabas, aparecían de ningún lado. También contemplé entierros, eh, hablé bastante con portavoces de Hezbollah y con milicianos de Hezbollah. Siempre imponían, porque durante la Guerra del Líbano secuestraron a periodistas durante muchísimos años. Esta vez, digamos, tenían un tono amable con los periodistas eh, occidentales. No era siempre así, porque les convenía. Y me impresionó su fanatismo, eh, realmente me acuerdo que hablando con una mujer que había perdido a dos hijos en la guerra, me dijo algo así como una frase que no se vea en la vida, «La sangre de los mártires es el perfume de la tierra», o algo así, una mujer totalmente vestida de negro y de repente te das cuenta del fanatismo. Y como decía, me, me impresionó mucho su control sobre el territorio. Hay una historia, hay una casa muy cerca de Israel, del Líbano, en una colina y cuando llegamos allí el día después del alto fuego, todavía había tanques israelíes, los vimos todavía dentro del Líbano y nos dijeron en esa casa han matado a siete soldados israelíes. Y cuando entramos en la casa, estaba una señora como limpiando la cocina cuando en realidad estaba lleno de balazos, habían tirado con lanzagranadas y nos explicó que esa casa fue tomada durante la primera guerra del Líbano ¿no? en el 82, y luego se fueron los soldados israelíes, y en cuanto volvieron a entrar los israelíes, los de Hezbollah se escondieron en la casa, y estuvieron esperando varios días, y efectivamente una patrulla israelí que no recordaba eso dijo, esta es la casa más estratégica, vamos a tomarla como comando, y les esperaban ahí y ahí te das cuenta de lo que significa luchar una guerra contra una guerrilla que controla el, el territorio y bueno, Hezbollah son muy fanáticos eh, han hecho atento terroristas salvajes, han secuestrado periodistas, pero también son una especie de segundo gobierno dentro del Líbano. En aquella época, por ejemplo, no sé ahora, en aquella época controlaban totalmente el aeropuerto. O sea, era una ficción. Tú entrabas allí, alguien te leía el pasaporte, pero sabías que el aeropuerto entero dependía de, de Hezbollah. De hecho, lo, lo bombardearon casi inmediatamente y estaba en el sur, en los barrios estos. O sea que, bueno, aquella experiencia sí recuerdo muy bien a los combatientes guerrilleros de Hezbollah.
0: ¿Y qué pasó después?
1: Israel contaba con fulminar a Hezbollah, como decía Willy, Guillermo, pero lo que hizo fue reforzarlo, porque su mera supervivencia frente al ejército más potente de la región y uno de los más poderosos del mundo se vio como una victoria. Estamos hablando de una guerra totalmente asimétrica entre un partido milicia que se considera como el actor no estatal mejor armado de la región, pero que frente a sí tenía al ejército de un Estado, un ejército muy bien armado. Entonces, eh, para los partidarios de Hezbollah, se vio de nuevo como otra victoria frente a Israel.
0: Mirando a hoy, en la guerra entre Hamas e Israel, Hezbollah está lanzando cohetes de apoyo a la milicia palestina,
1: pero ¿Cuál es la relación entre Hezbollah y los palestinos? La causa palestina es una herida que recorre a todo el mundo árabe, de forma mucho más coherente entre la gente, en las poblaciones, que en los estados árabes e islámicos, que han tenido una actitud que muchos analistas consideran hipócrita hacia la defensa de los palestinos y de la causa palestina. Hezbollah no solo comparte esa causa de la liberación palestina, sagrada para, para muchos árabes, sino que además desde los años 90, como decíamos antes, ha tejido lazos con Hamas que de forma paradójica han sido impulsados sin quererlo por Israel, que en esa década empezó a deportar a cientos de activistas de Hamas y de yihad islámica al sur del Líbano. Estas deportaciones favorecieron que Hezbollah y su patrocinador Irán empezarán a entrenar en tácticas de guerrilla a los activistas de, de estos dos grupos palestinos. Y ya que estaban allí, obviamente su presencia en el sur del Líbano hizo que fuera muchísimo más fácil que Hezbollah e Irán empezaran a entrenar a los militantes de, tanto de Hamas como de yihad islámica pues en tácticas de guerrilla urbana. Y también en ese momento estos grupos empiezan a emular los atentados suicidas que Hezbollah llevaba llevando a cabo ya desde los años 80.
0: Lo que no entiendo es que jamás es suní y Hezbollah es chií. Y esas, suníes y chiíes, son las dos ramas más importantes de la
1: religión musulmana que están enfrentadas entre sí. Sí, pero estos dos grupos comparten un enemigo común, que es Israel, y una razón de ser, que es el fin de la ocupación israelí, en un principio en Líbano y aún hoy en Palestina. Entonces, eh, esa rivalidad que efectivamente existe entre chiíes y suníes queda oscurecida por este, por este enemigo común. Además, estos dos grupos, Hezbollah y Hamas, comparten otras similitudes por ejemplo, el culto al martirio, el culto a los mártires, a morir por la causa, que es un aspecto muy característico de los chiíes, de la, de la cultura y de la práctica religiosa chií, pero que en el caso de, de Hamas que son suníes, también es muy relevante. ¿Por qué? pues Porque se utiliza como un mecanismo de legitimación, de legitimidad política y también de, de obtener el apoyo. Es una forma de obtener el apoyo de la población eh, en el contexto de esta causa sagrada que es Palestina y la recuperación de, de los territorios de la tierra de Palestina para, para los palestinos. Hablas
0: de apoyo, ¿son comparables? ¿Tiene Hezbollah en Líbano la misma influencia, el mismo apoyo que puede tener Hamas en Gaza o en Cisjordania? Es difícil
1: decirlo. Eh, Hamas y Hezbollah se pueden comparar pues, porque tienen unas estructuras que, que tienen puntos en común. Por ejemplo, ambos grupos son movimientos políticos con una rama militar. Jamás. Eh, tiene un importante, aún hoy, un importante apoyo popular, aunque parece que ha disminuido en los últimos años. Eh, cuenta con apoyo también en Cisjordania, no solo en, no solo en Gaza, eh, sobre todo porque el otro actor palestino, que es la Autoridad Nacional Palestina, está muy, muy desprestigiado. Pero Hezbollah mm, es un actor que tiene más poder. No solo cuenta con un poder militar mucho mayor, porque cuenta con una financiación y con un apoyo de Irán mucho más fuerte, sino que además su poder político es mucho más relevante que el que tiene. Jamás, jamás está confinado en Gaza y, como decíamos, aunque tiene apoyo en, en Cisjordania está confinado en, en Gaza. Gedola por su parte, aunque... Mmm, su ámbito principal de poder es el sur de, de Líbano, donde ejerce un poder que en algunos aspectos es mayor que el del Estado libanés, por no decir en todos los aspectos, sino que en todo el país es un partido político clave, en los gobiernos y en el parlamento libanés. ¿Y
0: cómo de clave eh, puede ser en este conflicto en
1: Gaza? Porque me has dicho que tiene un patrocinador muy fuerte, que es Irán. Sí, por supuesto, ese es el temor de la comunidad internacional, que Hezbollah, con Irán, ya no en la sombra, ya prácticamente abiertamente, tiene suficiente capacidad militar para abrir un segundo frente para Israel. Sobre todo teniendo en cuenta que mmm, se cree que Hezbollah, que hasta ahora ha mantenido un papel, a pesar de lanzar estos ataques con misiles, no se había implicado de forma muy relevante en el conflicto. Y lo que están temiendo los analistas y la comunidad internacional es que, sobre todo, si Israel lanza la ofensiva terrestre sobre Gaza que ya ha anunciado, Hezbollah y a través de Hezbollah Irán podrían implicarse directamente, lo que extendería el conflicto a toda la región. ¿Por qué? ¿Qué busca Teherán? ¿Qué, ¿Qué papel tiene Irán en todo esto? Uf, es complicado de explicar porque Irán tiene como uno de sus pilares la destrucción de Israel. Igual que Hamas, igual que Hezbollah, con matices. La liberación de Palestina también es una causa sagrada para el régimen iraní, especialmente de Jerusalén, que es la tercera ciudad santa del Islam. No hay que olvidar que el régimen iraní es un régimen islamista que además ha tratado durante las últimas décadas de posicionarse pues, como, como adalid de, del Islam en, en la región y que ha estado usando además a Hezbollah como, como su brazo armado. Por ejemplo, ha habido gente que se ha preguntado por qué Estados Unidos ha mandado al portaaviones más potente de su armada, que es el Gerald Ford, a aguas de cercanas al Mediterráneo Oriental. Se decían, a ver, que finalmente jamás es una milicia cuyo poder militar y cuya capacidad de, de dañar a Israel no se puede comparar en absoluto con el poder del ejército israelí. Entonces, lo que se cree... Es prácticamente seguro pues, que esta exhibición de poder militar de apoyo de Estados Unidos a Israel obedece al intento de disuadir a Hezbollah y a Irán de implicarse en el conflicto y de abrir este temido segundo frente. De hecho, portavoces del Pentágono ya han dicho abiertamente, han amenazado de forma bastante explícita a Teherán y al partido milicia miliciachi libanés con que, con que tengan cuidado porque ellos van a apoyar a Israel si se abre este segundo frente. Claro, ahí ya estaríamos hablando de un conflicto regional. Eso da mucho miedo. Por supuesto, es que si Hezbollah se implica, ya la, la ya muy lejana esperanza de apaciguamiento en la región se alejaría del todo. Además, se cree que si esto sucede, Israel podría de nuevo invadir el territorio del sur del Líbano, que abandonó hace ya muchos años, y luego el riesgo de escalada directa entre Israel e Irán se multiplicaría también. Hasta ahora el gobierno israelí, a pesar de tener este, este enfrentamiento a cara de perro con Irán, Siempre ha evitado un enfrentamiento directo y ha tratado de dirimir su enemistad a través de Estados Unidos, es decir, pues fomentando que Estados Unidos aplicara sanciones, que endureciera las sanciones por el programa nuclear iraní, que castigara a Irán de alguna manera en su nombre. Pero ahora ya esto parece estar cambiando. De hecho, ministros del gobierno de Netanyahu con lo que están amenazando es que podrían incluso atacar directamente territorio iraní si Hezbollah e Irán abren este segundo frente en la guerra. Y además es que las amenazas contra Israel se están multiplicando. Hay que recordar que Estados Unidos también ha dicho que sus barcos han interceptado misiles y drones procedentes de Yemen los rebeldes hutíes de Yemen están también respaldados por Irán. Entonces es que, claro, no estamos hablando solo de un segundo frente, sino que incluso podrían multiplicarse las amenazas contra Israel procedentes de diversos actores regionales. Y esto es un escenario muy, muy, muy peligroso. Y quedamos
0: pendientes del Gracias
1: Trinidad. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.